0: Hola, soy tu amigo el pastor Abel Zamora Gómez, gracias por acompañarme en esta meditación Esta mañana estamos en Lucas capítulo 11 versículo 14, 14 al 23 Y bien, bueno pues eh, Dios nos permitió concluir ya esta sección de instrucción sobre la oración Y ahora entramos en una nueva sección que prácticamente corre hasta el versículo número 28. Sin embargo vamos a, a detenernos en el versículo número 23 debido a la extensión del pasaje. Y es casi un hecho, ¿verdad?, que debido a la extensión quizás no podamos cubrirlo en una ocasión, pero nos vamos a introducir. Así que permítame leer el pasaje en esta ocasión, eh, escuche por favor lo que nos dice la palabra de Dios. Estaba Jesús echando fuera a un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él... Conociendo los pensamientos de ellos les dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios Pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú Vuestros hijos por quienes los echan por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bien, pues, eh, interesante pasaje el que estamos nosotros este, viendo en esta, en esta mañana. Y sobre la base de este pasaje, pues quizás estemos de acuerdo con aquellos que dicen que cuando vamos a la Biblia, Casi nosotros podemos probar cualquier cosa. Aquella declaración del famoso libro de Josh McDowell, Exigencia que demanda un veredicto, pareciera definitivamente contradecirse con lo que es la realidad. Porque aún muchas veces la evidencia puede llevar a una diversidad de veredictos. Ahora, esto no quiere decir que la Biblia pruebe todos los puntos de vista, definitivamente que no. La Biblia es un libro que nos presenta la verdad absoluta. Tampoco quiere decir, ¿verdad?, que el cristiano no pueda encontrar respuestas en la Biblia que la persona pueda sostener con confianza, con convicción. Cuando digo esto es para decir que Muchos de los que ven la evidencia bíblica realmente pierden el punto de lo que la Biblia nos quiere comunicar, lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere decir. Ahora, la belleza de este texto es que no solo muestra hasta qué punto los hombres hermanos pueden alejarse de la verdad, sino que nos revela por qué razón lo hacen. Aquí hay, hay verdaderamente pasajes de gran importancia para todos los que buscamos conocer la verdad y para llegar al veredicto que les, la Biblia, eh, la, la evidencia bíblica, quiere compartirnos, quiere decirnos. Así que escuchemos, amados hermanos, bien las palabras de este texto, porque si nosotros no lo hacemos, pues eh, puede llevarnos al extravío Puede desviarnos de la verdad que la escritura nos quiere comunicar Pero por otro lado también este pasaje puede ayudarnos a comprender Y a ayudar a aquellos que han perdido el punto de vista de Dios Ahora a manera de introducción pues de toda esta sección que vamos a estudiar yo quisiera compartirle a usted un bosquejo para que vaya usted visualizando las diferentes partes que vamos a ir abordando. La primera, eh, el, los primeros tres versículos podemos eh, ver nosotros básicamente el, el escenario, el escenario que nos presenta todo el incidente. Y el, 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 los versículos 14 al 16 es lo que nos van a mostrar las varias respuestas que la gente da a esta experiencia de liberación demoníaca en una persona que el demonio le había producido incluso eh, un estado de mudez bien ese, ese es la primera parte el escenario luego de los versículos 17 prácticamente hasta el 32 vamos nosotros a ver la respuesta de Jesús la respuesta de Jesús por un lado eh, y comprende también varias partes la primera parte que es la que estamos considerando en esta mañana es la respuesta de Jesús a la acusación directa de que él echaba los demonios fuera de los hombres con el poder de Belzebú o de Satanás. Trata precisamente esa primera parte. De enfrentar esta acusación. Pero luego. En los versículos 24 al 26. Vamos a ver la respuesta de Jesús. A las personas. Que pues ante la situación. Tratarían de permanecer neutrales. Eh, vamos a ver que. Pues definitivamente, eh, aparentemente hay tres opciones frente a, al acto milagroso de Jesús. La favorable, de reconocer que el poder de Dios es el que estaba actuando en esta situación. La contraria, evidentemente, de que pues el, el Señor estaba haciendo las cosas por el poder de Satanás. Y la que pudiéramos llamar una posición media que ni a favor, ni en contra, y usted sabe que en el mundo hay ciertamente muchas personas que asumen esa posición Pero eh, Jesús va a abordar en los versículos 24 al 26 este asunto de la neutralidad Luego la, eh, la, los versículos 27 y 28 nos van a mostrar eh, el caso de una mujer que realmente perdió, perdió de vista completamente el significado de este milagro y, y también nosotros vemos en el mundo a personas que frente a los hechos que nos presentan la escritura definitivamente se van completamente por otro lado viene a mi mente por ejemplo el caso de aquellos que pretenden demostrar incluso a la luz de la escritura la eh, existencia verdad de los extraterrestres, de los marcianos, de, 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 de seres eh, finalmente de otros planetas. Definitivamente tales personas pierden, pierden el punto. Así vamos a ver que en este pasaje hay una mujer que nos presenta esta característica. Luego en los versículos 29 al 32 vamos a ver también a un grupo de personas que exigen más pruebas buscando una señal. Y finalmente los versículos 33 al 36 de este Evangelio de Lucas capítulo 11 nos van a mostrar el verdadero problema. El verdadero problema no está en la evidencia. El verdadero problema está en el ojo con que se ve. Y si el ojo es malo, pues lo que hay dentro del corazón, este es malo. Entonces, eh, pues esto es lo que podemos nosotros ver en este, en este pasaje. Y, y, y bueno, les decía a ustedes que eh, también, eh, aparte de que cada persona pareciera tener la oportunidad de probar lo que quisiera utilizando la misma Biblia, otra de las cosas que nosotros vemos en el mundo de hoy, es que se concibe a nuestro mundo como un mundo de color gris. Y, y, y supongo que es así porque parece que a la mayoría de la gente, eh, les, se, eh, el mundo lo visualizan como un mundo muy diverso, con 10.000 tonalidades grisáceas, ¿no? Lo podemos ver, dicen ellos, en tantas religiones, tantas filosofías, tantas visiones del mundo, tantas teorías, tantas ideas, que bueno, la gente llega a la conclusión de que realmente no existe tal cosa como la verdad absoluta, y pareciera que ah, mientras avanzamos en lo que ellos llaman la cadena evolutiva, parece que finalmente hemos estado alcanzando el pináculo, donde hemos llegado al punto de tolerar cualquier cosa, eh, cualquiera situación que nos parece controladora, motivadora eh, Pero no necesariamente verdad, estas cosas son la verdad Y yo supongo que el mantra del mundo posmoderno Es que eh, el mundo entero es gris Esa es la verdad que nos tratan de comunicar Que no hay blanco y no hay negro Que todo el mundo tiene derecho a su opinión que tu verdad es tu verdad, que mi verdad es mi verdad. Y, y, y hay algo maravilloso, ¿verdad?, en lo que se piensa, en que todos tengan derecho a creer lo que quieran creer. Y pues dicen que así debe ser, que la tolerancia es lo que debe prevalecer. Creo que nos sentimos más cómodos que nunca, ¿verdad?, con la con noción de que este espectro de conceptos es legítimo, es beneficioso, es correcto, sea cual sea el derecho. Y entonces celebramos esta diversidad como si fuera una virtud. Y hermano, quiero decirle a usted que esto no es sino algo que está completamente alejado de la realidad. Nadie puede estar más equivocado que esta perspectiva. Y yo quisiera cortar de tajo esta niebla de gris, ¿verdad? Y, y reducir la raza humana a una división muy simple y muy precisa. Independientemente de lo que tú creas. Independientemente de lo que pienses. Independientemente de la que sea tu posición. A la luz de la Escritura. A la luz de la verdad absoluta de Dios. Dios. Todo el mundo cae en una de dos categorías. Y solo hay dos, no hay más, no hay, tres, no, hay más de, no hay tres categorías, solo hay dos opciones. Y Jesús lo dijo en el versículo 23 de este pasaje. Mire usted lo que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y luego más adelante añade, y el que conmigo no recoge, Desparrama ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús? ¿O estás con Él Y contribuyes a su reino Y lo reconoces como el Padre Celestial Y estás de acuerdo en que su voluntad En la tierra debe ser hecha como se hace en el cielo ¿O estás en contra de Él Luchando contra su reino O haciendo todo lo que es contrario a su voluntad y quiero decirles, queridos hermanos, amigos, que todos en el mundo viven y mueren en una de estas dos categorías. Y sabemos perfectamente que el destino de los hombres está determinado por alguna de las dos. En ese sentido, podemos circunscribir, amados hermanos, las religiones del mundo en dos religiones. La religión de los que están con Cristo y la religión de los que no están con él, quienes son de Dios, y quienes son de Satanás. A quienes están en el reino de la luz, y a quienes están en el reino de las tinieblas, a quienes son injustos y quienes son justos. Como decía alguien, ¿verdad? Están los santos. Y los que simple y sencillamente están, eso es todo. Y esto es inconfundible, esto es bastante claro a la luz de la Escritura. Esto es algo preciso, esto es algo definitivo, determinante. No deja fuera a nadie, absolutamente a nadie. Estamos en una de estas dos categorías. Ahora, no es la única ocasión en la que Jesús eh, insinúa esta realidad axiomática. Si vamos nosotros al capítulo 9, versículo número 50, Jesús les dijo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ahí Jesús está diciendo, o apoyas al Mesías y apoyas su obra, su reino, o estás en contra de ello? No hay términos medios, no hay terceras opciones, no hay otra categoría, no hay neutralidad. Hermanos, Dios, a diferencia ¿verdad? de lo que ocurre con los partidos políticos previos a las elecciones, tratando de cautivar a aquellos que se encuentran ¿verdad? en ese estado de, de neutralidad, de que no saben si están a favor del partido o en contra del partido, bueno, allí en, este, en esta situación para, para Dios no hay esta neutralidad Aquellos que están en neutralidad están en oposición Eso es lo que dice Jesús Dios no está en el dilema del grupo medio No está en ese dilema No está en algún grupo medio que tenga que ser sometido a algún tipo de consulta trinitaria para determinar su destino, no o se está con él, o se está contra él, y si tú no tomas ninguna decisión, querido amigo, estás contra él, y estás contra él, de la misma manera, en que está el satanista, más obcecado, más rabioso, que puede existir, no eres tú diferente, a un adorador de Satanás, si tú no estás con Cristo, así que, Vamos a ver, pues, que no hay posibilidad para la neutralidad. No hay una tercera tercera opción. Ahora, vamos a ver el contexto de este pasaje. Regresamos un poquito para recordar que Jesús se encuentra ya enfilando su rostro hacia la ciudad de Jerusalén. Aunque todavía esto es un proceso de meses sin embargo su recorrido ya es con la finalidad de llegar al punto culminante de su venida a este mundo Que es el poder llevar a cabo el sacrificio sustitutorio por nosotros en la cruz Él se encuentra ya en esto Ha habido ya casi dos años un poco más en los que Jesús ha expresado su doctrina Ha expresado sus enseñanzas ha revelado a Dios a través de su persona, ha obrado diferentes milagros, ha, ha hecho de todo prácticamente. En otras palabras, Jesús en este punto para los eh, judíos no tiene más que decir y no tiene más milagros que hacer en el sentido verdad de que todo está dicho y que todo está hecho. Y que entonces... Los judíos tienen toda la evidencia que necesitan para reconocerlo a él como Mesías o para rechazarle tajantemente como vamos a ver que lo están haciendo. Este es el punto en el que se encuentra el ministerio el ministerio de Jesús. Y entonces, en este momento, pues no se puede decir nada más, no se puede hacer nada más la evidencia está allí. Y vamos a ver que entonces se opera una, una serie de declaraciones de del Señor que está poniendo en evidencia el hecho de que sus, eh, eh, sus acusadores, que aquellos que no están a favor de él, pues están incurriendo en algo bastante, bastante serio. Dice el verso, por ejemplo, más adelante vamos a leer en el capítulo 11, versículo número 29. Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Luego, más adelante, en el versículo número 39, vamos a ver cómo Jesús acusa a los fariseos y les dice, vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del vaso, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ves cómo ya las palabras de Jesús son literalmente condenatorias. Luego más adelante en los versículos 53 y 54, dice la escritura, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Entonces, la hostilidad de los fariseos y de los escribas ya es una hostilidad abierta. Y por lo tanto, la declaración de culpabilidad de parte de Jesús a su conducta es también abierta, es declarativa. Luego en el capítulo 12, versículo 1, Jesús advierte a la multitud, dice, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que mientras los fariseos y los escribas se están volviendo más hostiles, él es más confrontativo y más condenatorio a esta conducta, a estas actitudes de las personas. Ahora, con eso en trasfondo, vamos al versículo número 14, por favor. Les decía que en esta mañana solamente nos estamos introduciendo en este pasaje. Dice, estaba Jesús echando eh, fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló y la gente se maravilló. Ahora, este es un milagro común. Un milagro común como los que ha venido realizando por más de dos años. Pero esto nos permite ver una respuesta final en la superficie de parte de la gente alrededor. Este hombre era un hombre, dice, Copos, que indica que estaba... Este, mudo verdad y también sordo pero dice la escritura que en este momento el mudo habló el mudo habló tuvo la oportunidad de hablar y entonces pues hay, hay reacciones ahora repito este, estas situaciones sucedían <ríe> semanalmente eh, sucedían frecuentemente si nosotros regresamos este, eh, al capítulo 7, versículos 20 al 22, eh, cuando, Jesús, cuando Jesús responde a, a, la, a, la, a la pregunta que le envió Juan el Bautista, pues él le dijo, a, que le dijeran a Juan que los, los, las personas que no veían podían ver, que los que podían no podían oír ahora oían. Y que los muertos eran resucitados. Entonces esto era un asunto de todos los días. Pero vamos a ver las reacciones. Obviamente que parece ser que las reacciones de la multitud fueron favorables a Jesús. Dice la, el versículo número 14. La gente se maravilló. La gente se maravilló. Pero... Parece ser que ante el asombro que estaban mostrando las multitudes, aquí empieza a aflorar, ¿verdad? El rechazo o, o la opinión de aquellos que no estaban a favor de Jesús. Dice el versículo 15: Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Entonces estamos viendo las categorías, la multitud se maravilla, un segundo grupo aquí atribuyen los milagros de Jesús siendo hechos por el poder de Satanás y entonces están acusando a Jesús de estar endemoniado, fíjense qué terrible acusación, estos eran los enemigos de Jesús, pero había un tercer grupo Dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo Ahora, algunos de nosotros pudiéramos pensar Que las señales del cielo era el obrar milagros el Levantar muertos, este, hacer que los sordos pudieran oír Que los mudos pudieran hablar Pero fíjese usted que cuando los judíos pedían señales del cielo No se estaban refiriendo precisamente a esto ellos estaban refiriendo a la promesa que Dios había dado a través del profeta Joel cuando el, 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 este, el Espíritu de Dios se derramaría sobre ellos. Mire usted lo que nos dice Joel capítulo 2 versículos 28 al 30. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y escuche bien lo que dice el verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande, y espantoso de Jehová Cuando la gente estaba en el versículo número 16 Pidiéndole señal del cielo Se estaban refiriendo muy probablemente a estas señales a las que alude Joel Ahora Jesús en su ministerio no les dio este tipo de señales De hecho la señal del cielo nosotros lo vemos hasta el momento en que Jesús es crucificado Recuerda usted que hubo una señal del cielo porque literalmente dice la escritura que siendo mediodía el sol se obscureció. Hubo tinieblas prácticamente como si fueran la noche desde la doce mediodía hasta las 3 de la tarde. Gran obscuridad que produjo que gran terror. Luego vamos a ver más adelante, señales del cielo, cuando el Espíritu Santo desciende en el Libro de los Hechos. Pero aquí, aquí Jesús no está dándole a la gente la oportunidad de tener estas señales del cielo. ¿Por qué? Porque las evidencias que Él está dando a través de las señales y a través de los milagros que ha hecho son suficientes para que la gente pudiera reconocer en Jesús al Mesías enviado por Dios. Ahora, tres grupos diferentes. Tres grupos de personas. Un, la, una, un lado, una multitud. Y no digo que estuviera convencida. Está simple y sencillamente maravillada, asombrada. Otro grupo que es un grupo reacio. Y otro grupo que muestra cierto dejo de incredulidad pidiendo algo más. Nota cómo los tres grupos finalmente vienen a ser uno mismo. Están en incredulidad. No basta maravillarse de Jesús. No basta estar a la expectativa verdad de que Dios haga algo para que entonces crea en Él. Es lo mismo que si yo tuviese la actitud de estar en contra de Jesús como los que lo acusaban de estar poseído de demonio. Y esto es algo verdaderamente peligroso. Quisiera detenerme aquí en esta reflexión para hacerte pensar un poco. ¿Estás tú en alguno de estos grupos? Tal vez tú no te consideres tan enemigo de Jesús como los que lo acusaban de estar endemoniados. Pero Jesús te dice entonces que tu problema también es un problema serio. Porque Él no vino para que tú solamente pensaras cosas positivas de Él. Él vino para que tú lo reconocieras como tu, sus, tu Salvador y Señor. No otra cosa. El que no es conmigo, contra mí es. El que no lo reconoce como Salvador y Señor, contra él es. Y el que no está recogiendo con él para su reino, literalmente está desparramando. ¿A qué grupo perteneces tú? De verdad que yo espero en el nombre de Jesús que... La palabra de Dios esté produciendo en ti hambre de Dios para conocer la verdad y poder llegar a ese convencimiento pleno de la persona de nuestro Señor Jesucristo.